0: Bienvenue dans Splendeur, le podcast qui nous reconnecte à la nature. Rejoignez-moi chaque mois en compagnie d'un invité pour explorer le lien sacré qui unit l'homme à la nature depuis la nuit des temps et qu'il nous est éminemment nécessaire de réhabiliter face aux crises globales et individuelles de l'humanité. Je suis Julie Bach et depuis plus de 20 ans je chemine entre les thèmes de l'écologie, la quête de sens, l'éducation, la santé et le bien-être. De ce parcours entre science et spiritualité a émergé splendeur, avec l'envie de réveiller chez vous, votre vraie nature. Ce mois-ci, je reçois Amandine Paulet, qui est artiste plasticienne. Amandine est à l'origine d'un très beau projet qui s'intitule « Le Parlement de la forêt », c'est une expérience immersive qui se tient en ce moment dans la forêt de Chahut, près de Besançon, et cette expérience rassemble des personnes d'horizons très différents, des étudiants, des artistes, des scientifiques, des juristes, avec pour objectif de faire émerger une réflexion collective autour du droit de la nature. Très intriguée par cette façon créative et poétique de donner la parole aux autres êtres vivants, j'étais curieuse de comprendre ce qui a inspiré Amandine. Alors, nous allons dans cet épisode parler d'arbres, d'amour, et peut-être même qu'à un moment, la magie interviendra. Bonjour Amandine Bonjour Julie Alors Amandine, ton actualité c'est le Parlement de la Forêt, que j'invite les auditeurs à aller découvrir plus en détail depuis l'article de l'épisode sur le blog de Splendeur, est-ce que tu pourrais nous raconter ce qui fait que tu travailles aujourd'hui en tant qu'artiste plasticienne à développer des projets comme celui-ci pour réveiller les consciences et faire bouger les lignes Alors,
1: euh, il y a deux ans, euh, j'ai vécu une histoire un peu particulière avec un arbre. C'est un arbre auquel je suis rattachée. Il est situé dans le village de mon enfance. Euh, C'est un peuplier noir multicentenaire qui a entre 300 et 400 ans. C'est un arbre qui fait 10 mètres de circonférence et qui fait 37 mètres de hausse. Cet arbre, c'est la Pouplie, c'est son nom. La Pouplie, ce n'est pas moi qui ai donné ce nom à cet arbre. Euh, c'est un nom que cet arbre porte depuis très longtemps. Donc, C'est un arbre que je connais depuis que je suis vraiment enfant. Euh, il est situé juste à côté de l'école. Euh, donc, C'est un arbre que j'ai beaucoup vu, sous lequel j'ai joué, où on a vécu beaucoup de choses. En 2018, il euh, y a eu un incendie au cœur de de son tronc. Donc très vite, les pompiers sont intervenus et euh, euh, cet arbre, euh, du coup, d'un seul coup, a représenté une sorte de danger pour le village, notamment pour le propriétaire de l'arbre et pour le maire du village. Il y a eu une, vraiment une grosse inquiétude à ce moment-là et la volonté de couper cet arbre.
0: Et donc, pour faire un jeu de mots à propos, euh, c'est dans cette histoire que ton engagement prend ses racines bah eh ben oui
1: <rire> De fil en aiguille, cette aventure m'a amenée à ce que je suis aujourd'hui. Tu parles d'aventure à juste titre, je trouve,
0: puisque euh, sachant que la pouplie euh, pouvait être coupée, tu t'es mobilisée pour l'inscrire au concours de l'arbre de l'année. Tu as réussi à convaincre le propriétaire de te laisser gérer la participation au concours. Tu as ensuite mené la campagne à travers les médias, les réseaux sociaux, bah, toute seule. De là, l'histoire de la pouplie a reçu un, un vrai mouvement de la part du public et a fini par gagner le concours national, puis se retrouver en lice pour le concours européen. Et suite à cela, ta mission n'était pas encore terminée, euh, puisque comme le droit français ne protège pas réellement les arbres, tu as voulu aller jusqu'à euh, servir entre guillemets de médiatrice entre le maire et le propriétaire, pour qu'il y ait un échange de terrain et que la Pouplie devienne un arbre de la commune Alors, ça fait vraiment beaucoup pour, pour une seule personne. Euh, je serais intéressée, j'aimerais comprendre quelle émotion se trouve à l'origine de l'énergie qui t'a animé pour déplacer toutes ces montagnes.
1: Mmh. Bah, au départ, euh, alors... Pas entre l'arbre et moi, mais au départ, il y a de la colère. Vraiment. Enfin... Il y en a toujours un peu quand même parce que voilà je trouve que c'est vraiment injuste euh, euh, la manière dont on se comporte avec les arbres surtout en ville euh, ils sont considérés comme du mobilier urbain et euh, ce sont des êtres vivants donc il y a quand même un peu de colère en moi après entre l'arbre et moi euh, il y a que de l'amour c'est-à-dire que euh, il y a que de l'amour et cet amour ne fait que grandir. C'est assez étrange, parce que j'ai essayé de, de creuser cette question de ce lien avec cet arbre, de le définir. Et euh, bah évidemment, le premier mot qui me vient, c'est l'amour. Alors, j'ai fait voilà des recherches sur la nature de cet amour. J'ai cherché, et je pas encore réussi à vraiment trouver, mais euh, en cherchant, j'ai trouvé ce, cette, ce mot qui est « diade qui a pour définition un ensemble réunissant deux éléments en interaction complémentaire et opposée Jean-Paul Sartre dit « la diade pointe vers l'autre et chacun engage son être dans l'être de l'autre ». Et je trouve que c'est une belle définition parce que euh, on est complètement opposés c'est-à-dire que j'ai absolument aucun point commun avec cet arbre euh, qui est résilient moi je suis impatiente euh, euh, voilà euh, euh, il est ancré moi je, je, je cours partout enfin et en fait on, on a vraiment aucun point commun c'est un pied mal et moi je suis une fille même s'il a un nom féminin on a on a des grandes différences et, euh, mais néanmoins il y a vraiment beaucoup d'amour c'est un amour qui est dur à expliquer parce que je pense que dans notre société euh, occidentale, on n'a pas l'habitude de mettre des mots sur ce lien euh, aux autres êtres vivants, et du coup c'est presque quasiment impossible à décrire, euh, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et du cœur, et oui je suis très attachée, et comme dans n'importe quel amour, euh, parfois j'ai un peu de jalousie, euh, j'ai peur euh, de perdre cet être, c'est aussi pour ça que je le défends tellement. Et souvent, les journalistes aussi m'ont dit euh, « Mais Amandine, c'est incroyable, vous défendez cet arbre comme votre enfant. » Je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Enfin, il y a un peu aussi « j'ai pas d'enfant bah, ». Il y a un côté comme ça, très maternel, euh, à vouloir absolument le protéger, à veiller sur lui. Euh, c'est vraiment, euh, je dirais que euh, c'est vraiment de, de l'amour, quoi. Et et je trouve ça chouette. Aujourd'hui, je m'autorise à dire ça aussi librement, en début d'aventure, je parlais pas du tout en ces termes, parce que très souvent on m'a dit mais alors, euh, parce que c'est quand même euh, troublant pour les autres euh, ce lien, et alors mais vous lui parlez, est-ce qu'elle vous répond Enfin, Bon là, d'un seul coup, on bascule dans quelque chose de beaucoup plus mystique et à chaque fois, je dis non, mais c'est un arbre calmons-nous, euh, enfin voilà, on peut pas avoir euh, ce genre de lien. Aujourd'hui, j'ai moins honte de... de dire que je lui parle euh, et qu'il me répond alors après c'est pas forcément euh, voilà enfin c'est pas un langage humain mais euh, ce langage pour moi c'est bah, ce que je viens d'expliquer cet amour ce lien qui est invisible mais qui est présent et euh, je dirais que son langage aussi même si je ne suis pas capable de le traduire et de le comprendre c'est tout ce qui nous fait voir en fait et nous fait entendre euh, euh, ses feuilles sont extrêmement mouvantes, un peu pliées noires, ça chante au vent. Et euh, voilà, son état aussi, il nous montre son état. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on a un peu perdu ce lien avec le vivant et on a des difficultés à lire finalement ce que les êtres vivants nous envoient comme message.
0: Justement, chez toi, tu dirais que ce lien à la nature, à cet arbre, mais derrière ce lien à la nature, il s'est construit comment
1: ce lien à la nature, c'est d'abord euh, une transmission, parce que mes parents m'ont énormément euh, sensibilisée à la nature. Depuis que je suis toute petite, euh, il y a vraiment cette transmission. J'ai passé énormément de temps euh, en forêt avec eux, à aller chercher des champignons. Euh, et c'est vraiment, euh, ça vient de là. Aujourd'hui, mon lien à la nature, il passe à la fois par de la randonnée. Voilà, j'aime je, je, bien... Euh, ce que ça génère chez nous, euh, quand on marche, ça ouvre vraiment d'un seul coup. Euh, quand on ne fait que marcher, euh, euh, sans attendre particulière, euh, viennent des choses euh, auxquelles on s'attend pas. Et puis, il euh, y a mon jardin qui est une sorte de paradis sur terre. Quand on y va, franchement, on se dit pas ça. Mais euh, pour moi, euh, c'est absolument incroyable. Tout me fascine, euh, des graines que je plante, qui poussent à... Euh, aux abeilles euh, qui viennent butiner mes tournesols, je passe énormément de temps à observer. Donc euh, voilà, c'est, j'allais dire, en termes d'intimité, euh, il y a ce jardin. Et puis bah quand je rentre euh, euh, chez mes parents, je, je, je évidemment, euh, je passe du temps au, au, auprès de la poupi. Voilà, c'est c'est ça mon lien intime. Et euh, sinon sur le fond. Euh, je, je continue à être en perpétuel émerveillement, mais euh, j'ai quand même une grosse frustration de ne pas comprendre les autres êtres vivants. C'est-à-dire que nous, on se comprend très bien entre humains. Aujourd'hui, la science, parfois, à certains endroits, elle nous permet de, de mieux comprendre d'autres êtres vivants. Mais néanmoins, on ne sait rien, on ne sait absolument rien, ni des, 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 des végétaux ni des animaux. Enfin, on est dans une incapacité à, à comprendre. On peut pas... Enfin, des fois, j'aimerais bien pouvoir comprendre ce qui se joue entre les corneilles quand elles se rassemblent toutes, ce qu'elles se racontent. Enfin, et ça, on ne peut pas le savoir. Et j'ai une vraie frustration à ce endroit là bah Tu vois, Amandine, je trouve que là, c'est la parfaite transition pour te proposer de faire... Euh...
0: Euh, la petite expérience que j'avais évoquée quand on s'est parlé euh, pour préparer notre rendez-vous. Ah oui, super euh, J'avais envie de, de jouer avec le jeu de cartes enfin, que, que m'a donné Sylvie Moiroux euh, lors de l'épisode sur s'ouvrir à l'énergie des arbres. Et j'avais envie qu'on pioche une carte euh, d'un arbre et qu'on voit quel était le message de cet arbre. Et donc je trouve que là, on est pile-poil dans le sujet. Donc ce que je te propose, c'est que je vais euh, mélanger les cartes quand tu voudras, tu me diras stop et on verra euh, quel arbre apparaît et euh, quel est son message et tu me diras si ça résonne avec quelque chose pour toi. Stop. Alors, c'est la carte de l'épicéa commun. Donc on a, euh, je mettrai la photo de la carte dans l'article du blog, mais on a le dessin de l'épicéa et euh, en dessous une petite phrase qui nous dit « Le pardon mène à la renaissance ». Alors, comment tu interprètes cette carte
1: Comment est-ce qu'elle résonne en toi En fait, euh, je ne sais pas si... Je, je crois que je ne t'en ai pas parlé, mais euh, en fait, sur le terrain euh, de la Pouplie, il n'y a que la Pouplie, mais il y avait quand même un autre arbre. Il y avait un épicéa commun, euh, assez âgé. Et euh, depuis le début du concours de l'arbre de l'année, le maire avait dit... Si jamais un jour je récupère ce terrain, la première chose que je fais, c'est je coupe cet épicéa. Et euh, bah voilà, je suis assez émue parce qu'en fait, euh, euh, quand l'arbre a gagné, la Pouplie, euh, c'était un peu violent parce que bah, le maire a fait couper cet arbre. Et euh, bon, voilà, du coup, euh, j'ai sauvé un arbre, mais euh, l'autre
0: a disparu. Et eh ben écoute, on dirait que lui se manifeste comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est une invitation à pardonner à ceux qui ont coupé l'arbre, ou c'est peut-être une invitation à te pardonner, puisque toi, tu, tu n'as fait que vouloir protéger la pouplie avec tout ton amour. Mais en tout cas, ce que nous invite à, à intégrer cette carte, c'est que c'est en pardonnant qu'on renaît quelque part, et c'est en pardonnant que la vie continue et qu'elle reprend son
1: cours. Oui <rire> Non, mais c'est assez chouette cette carte. Merci pour euh, ce petit moment euh, un peu lunaire. <rire> eh bien, écoute, avec
0: plaisir. Merci surtout à toi de t'être prêtée euh, à ce petit jeu. Euh, écoute, j'aimerais qu'on termine avec deux questions. Euh, la première, ce serait euh, de te demander, dans cette histoire, donc euh, l'épicard vient de te transmettre un message, mais euh, comment est-ce que
1: la pouplie. Elle t'a remercié de ce que tu as fait pour elle Cette aventure, elle a fait que... Euh, bah Aujourd'hui, voilà, j'ai complètement modifié euh, mon rapport au monde, euh, mes choix professionnels. Euh, euh, j'ai pris beaucoup de confiance en moi que je n'avais pas avant. Et, euh, et j'ai eu une certaine force à me lancer dans des nouvelles aventures, à m'écouter plus à me remettre au centre un peu de, voilà, de, bah de ma vie. De, ça a bougé à plein d'endroits. En fait. euh, je dirais que c'est cette manière qui me remercie quotidiennement. et euh, voilà C'est une sorte de source d'inspiration.
0: Oui, bah, ça me fait penser au fameux dicton « L'amour donne des ailes ». C'est vraiment ça, ça t'a transformé quelque part, cette, euh, cette relation et ce lien fort avec cet arbre. Alors, justement, la dernière question. Si tu étais un arbre, quel arbre serais-tu et qu'aimerais-tu dire
1: aux humains Bon, bah, sans grande surprise, si j'étais un arbre, je serais un peuplier noir. Euh, je suis complètement fascinée par ces arbres maintenant. J'en je, je, sais plus qu'il n'en faut. Je pense que je pourrais devenir chercheuse <rire> sur les peupliers noirs. Euh, donc, oui, je serais un peuplier noir parce que. La couleur de son bois, c'est un bois qui est blanc, très tendre. Euh, pour son feuillage, qui est absolument incroyable, qui chante, comme je te disais, je, je trouve ça très beau, quoi, de, de passer, euh, comme ça, je pourrais passer des heures à écouter les feuilles chanter d'un peuplier. Souvent, c'est un arbre qui est au bord de l'eau. Donc, je crois que si j'étais un arbre, j'aurais envie d'être près d'une rivière et de vivre euh, au rythme de la rivière euh, avec ses crues, euh, voilà. Et voilà, du coup, euh, je sais pas si c'est à moi que je pose la question ou si c'est moi dans l'art qui pose une question aux humains, mais euh, j'ai hésité entre deux questions, du coup. Euh, j'ai hésité entre « veux-tu me prendre dans tes bras » et euh, « arriveras-tu à percer mon mystère un jour ?» Voilà, mais qui renvoie comme à la discussion qu'on a eue, je pense.
0: Ah bah elles sont intéressantes ces questions parce que peut-être bien que pour percer mon mystère il faudrait commencer par me prendre dans les bras Oui
1: complètement c'est vrai c'était une question-réponse voilà.
0: C'était en tout cas une conclusion très inspirante j'ai l'impression que les arbres nous ont fait passer beaucoup de messages donc je te remercie Amandine pour cet entretien
1: Bah merci à toi euh, surtout de m'avoir consacré euh, ce temps et euh... Et de t'intéresser et de faire rayonner comme ça toutes ces énergies positives, je pense que je vais continuer à suivre Splendeur et à écouter les podcasts. Ça me fera du bien. Eh
0: <rire> bien, écoute, avec grand, grand plaisir. Je te souhaite une belle fin de journée.
1: Eh bien, super. Merci beaucoup et euh, bonne journée.
0: Un grand merci pour votre écoute. En vous rendant sur le site splendeurpodcast.com, vous pourrez retrouver toute l'actualité de mon invité, la retranscription de cet épisode, et vous pourrez aussi vous abonner à la newsletter de Splendeur pour rester informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous voulez contribuer à reconnecter l'homme à la nature, partagez ce podcast autour de vous, et soutenez sa diffusion en lui attribuant 5 étoiles, ou en suivant le compte Instagram Splendeur Merci
1: et à bientôt